0: Galates, chapitre 6 Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres Et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Voyez avec quelle grosse lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes vous obligent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux mêmes persécutés pour la croix de Christ. En effet, les circoncis eux mêmes ne respectent pas la loi mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu que personne désormais ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Éphésiens, chapitre 1 De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.  « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant Lui. Dans Son amour, Il nous a prédestinés à être Ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'Il a voulu, dans Sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de Sa grâce dont Il nous a comblés dans le bien-aimé. En Lui, par Son sang, nous sommes rachetés pardonné de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui nous avons été désignés comme héritiers, Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi,  « Après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens, chapitre 2 Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, Puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi souvenez vous qu'autrefois vous étiez identifié comme non juif dans votre corps, appelé incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez vous qu'à ce moment là vous étiez sans Messie, exclu du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proche par le sang de Christ. En effet, Il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient prêts. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ à lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, Vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. »